<lacht> wir beide atmen ein und keiner fängt an zu reden. Äh, ich, wollte, ich wollte eigentlich äh, nur meine Freude zum Ausdruck bringen, äh, Rugby WM. Rugby WM ist toll. <lacht> Rugby ist ein großartiger Sport, der wahnsinnig viel Spaß macht zu gucken. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es hauptsächlich das, was mich gerade äh, guter Dinge sein lässt. <lacht> ist es das, was es hauptsächlich ist, ja? Ich ja, hoffe, also ich meine, um, um nicht ohne zu viel vorwegzugreifen, der Samstagabend war jetzt auch nicht ganz schlecht für dich, also äh, so gesehen, auch im anderen Sport. Ja, aber äh, es gibt also ich, es gibt einfach Sportarten, da gibt's, da ist einfach ein bisschen weniger, die, ein bisschen weniger Herzklopfen, da kann ich mir ein bisschen mehr Distanz drauf gucken und das macht <lacht> beim Rugby einfach gerade unfassbar viel Spaß. Sehr gut. Äh, äh, toller Sport, großartige mhm. WM, was für mhm. eine tolle Stimmung. <lacht> äh, und bevor ich jetzt hier völlig in Lobhudelein äh, abdrifte und da auch nicht wieder rauskomme, ja. was passieren könnte, weil äh, ist halt schon geil auch, hm. äh, starten wir in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. We do indeed. Dann, Max, sag uns noch mal ganz kurz, wen favorisierst du bei der diesjährigen WM? Also nicht im Sinne von, wer sind die Favoriten, sondern wer ist dein Team? Mit wem hältst du am meisten mit? Wem drückst du am meisten die Daumen? Ähm, das, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich bin ich, also ich, ich habe mich angefangen für Rugby zu interessieren in der Schule noch und da hatten wir eine neuseeländische Austauschschülerin. Das heißt, natürlich hm. sind mir die All Blacks irgendwie doch nah. Auf der anderen Seite ist es halt so ein bisschen wie, auch wenn das in dieser Saison nicht ganz stimmt, aber das sei mal dahingestellt, ähm, ist so ein bisschen wie für den FC Bayern München zu sein in der Bundesliga. <lacht> äh, weil das schon immer so irgendwie, oder Brasilien meinetwegen im internationalen Fußball dann. Mhm. Äh, das sind schon die, wo man immer sagt, naja, die werden wohl in einem Normalfall irgendwie weit kommen. Ähm, und deswegen habe ich, bin ich auf der einen, ich bin so ein bisschen, was das angeht, zwiegespalten auf der einen Seite die Iren, finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, was jetzt auch nicht so ein ganz abgefahrener Pick ist, weil die aktuell Erster der, der, äh, äh, wer ist denn, der Weltrangliste sind. Mhm. Ähm, und was ich auf der anderen Seite super spannend finde, sind die Italiener, weil das gerade so eine Up-and-Coming-Mannschaft äh, mhm. ist sozusagen. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es eine, deswegen eine spannende WM und deswegen bin ich vielleicht zusätzlich so ein bisschen hyped auch, ähm, weil man das Gefühl hat, dass die Phalanx der großen Nationen, was im Rugby noch mal extremer ist als im Fußball, ähm, so ein bisschen zu bröckeln scheint. Hm. Ähm, dass eben, also die großen vier, ich, du musst mich stoppen, wenn, ich, wenn wir jetzt zu tief reinrutschen. Ja? Ähm, mhm. Jetzt. Äh, die, die, großen, <lacht> die großen Mannschaften, ja, äh, es bröckelt, da, die, da könnte es Schwachpunkte geben, unter anderem okay. bei Neuseeland und deswegen eine ganz, ganz spannende WM. Okay, ich finde es ja schön, dass wir, wir sind ja im Wesentlichen ein Sportinformationsdienst, ähm, äh, das habe ich ja schon immer gesagt. Äh, letzte Woche haben wir über die Basketball-Weltmeisterschaft, äh, beziehungsweise natürlich vor allem über den Sieg der, äh, der Basketballer der Deutschen äh, bei der letzten WM jetzt gesprochen. Äh, heute sprechen wir über Rugby. Äh, nächste Woche schalten Sie wieder ein, wenn es dann heißt Curling, der neue Sport für die breite Masse. Also es wird äh, immer wieder diese kleinen Ausflüge, über Handball reden wir ja auch immer wieder, Dart und so weiter. Also wir haben ja immer wieder unsere kleinen, unsere kleinen Liebhabereien, rechts und links, abseits des Fußballs. Aber heute 
haben wir natürlich viel vor und deswegen ist es höchste Zeit, zurückzuschauen auf das vergangene Wochenende. Vorgeplänkel. Ja, in diesem Fall kann ich natürlich gleich präzisieren, das vergangene Wochenende im Fußballsport. Und äh, lieber Max, du darfst dir gerne aussuchen, ähm, in welcher Liga du äh, starten möchtest. Ich finde, es gibt viel anzuschauen. Ähm, und deswegen, was möchtest, du, was möchtest du gerne zu Beginn haben? Lass mal Bundesliga. Lass mal Bundesliga, okay. Dann... Ähm, <lacht> Ich möchte starten, glaube ich, um es einfach auch dann wegzuhaben ähm, mit dem von uns natürlich vorher besprochenen Spiel in der letzten äh, Folge, nämlich dem Freiburg-Dortmund-Spiel. Ich habe gesagt, ich mache mir um die Freiburger tendenziell mehr Sorgen als die Dortmunder. Ich fürchte, ich hatte recht. In diesem Fall ist mir das ehrlich gesagt gar nicht so recht, dass ich recht hatte, aber <lacht> es ist, wie es ist. Ähm, jetzt haben die Freiburger mitnichten schlecht gespielt, haben zur Pause ja sogar geführt. Aber ähm, am Ende war Mats Hummels offensichtlich äh, wirklich gut aufgelegt. Ähm, und sie haben das Spiel 2 zu 4 verloren, die Freiburger. Ähm, nachher auch noch eine roten Karte von Höfler. Ich meine, was machst du aus dieser, aus dieser äh, nicht aus dem Ergebnis, klar, durch die, die rote Karte war maßgeblich dafür, aber was ist das für ein Impact jetzt für dich, für die beiden Mannschaften? Äh, also wir sind auch, wir sind immer noch wahnsinnig früh in der Saison. Das, äh, ich weiß gar nicht, ob es da Phrasen. Ja, ja ich, ich hole es gleich. Aber, äh, ne, aber es ist halt so, wir sind noch wahnsinnig früh in der Saison und da jetzt von großen Impacts zu sprechen. Ich glaube, im Früh, im, im, in der, im, äh, im, im, in dieser Frühphase der Saison bestätigt das bis zum gewissen Punkt äh, die Form, die wir bei beiden Vereinen gesehen haben, würde ich sagen. Also dass bei Freiburg das so ein bisschen hin und her geht, aber so richtig stark sind die noch nicht in die Saison gekommen. Ähm, hm. äh, ich, ich, mein, dein, dein Gesicht sagt, dass ich, also dein, dein Gesicht sagt mir, Teil, dass, äh, ja. sagt mir, dass ich sagen soll, wenn man das vorsichtig formuliert. Ähm, und da bin ich ja durchaus ein Fan von, zumindest wenn es um Freiburg geht. Ähm, und ich meine, sie haben das Spiel davor 15-0 verloren in Stuttgart. Ne, ist jetzt nicht so lange her. Mhm. Ja, ich weiß. Also mhm. ähm, bei, bei Freiburg ist das äh, eben äh, unterstreicht das und bei, bei Dortmund ist halt auch, also die haben halt auch noch nicht verloren. Ne, das sind eine von mhm. nur drei Mannschaften in der Bundesliga, die äh, in dieser Saison bis jetzt noch nicht verloren haben. Mhm. Über die anderen beiden sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, und äh, ich meine, da kann man, da, da wird, ich, ich glaube, jeder, äh, der, der in den letzten Jahren von Dortmund und Mentalität gesprochen hat, äh, kann jetzt mal das Gegenteil sagen, weil sie haben in der Schlussphase, nach der roten Karte ja, aber in ja. der Schlussphase noch zwei Tore gemacht. Mhm. Ähm, und äh, wenn das so, wenn das, wenn das so häufiger laufen würde für die Borussia, mhm. ähm, würden wir vielleicht gerade, würde gerade in der Kickertabelle das M in Klammern an einer mhm. anderen Stelle stehen. <lacht> ja, also äh, ist richtig, die Dortmunder scheinen auch aus der, Win äh, aus der Länderspielpause doch ganz gut ähm, rausgekommen zu sein, vielleicht auch die richtigen Lehren gezogen zu haben. Well, we'll see. Ähm, Freiburg, ich, ich, ich glaube immer, dass Christian Streich äh, ein wahnsinnig gutes Gespür für diese Mannschaft hat und der hat jetzt zuletzt ähm, auf seine, ich weiß, ihm typische Art und Weise äh, mit, dem, mit der Bremse, die er reinhaut, auch wenn es gut läuft, aber eben auch der mahnenden Stimme, wenn es schlecht läuft, gesagt, ey, das kann eine richtig knackige, also eine harte Saison werden, eine schwierige Saison. Ähm, und sie haben nicht alle Spieler bekommen, die sie gerne gehabt hätten, ähm, die Vorbereitung war nicht so gut und so weiter, bla bla bla. Argumente sind bekannt. Ähm, ich bleibe dabei, ich denke das auch, mal schauen. 
Dann äh, wollen wir, bevor wir, äh, ich glaube, als letztes dann für die erste Liga äh, gleich zum Aufeinandertreffen am Freitagabend kommen, würde ich ganz gerne einmal den Sonntag zusammenfassen, dahingehend, dass wir ja die beiden Aufsteiger äh, in Aktion hatten. Also der Sonntagnachmittag und Frühabend war äh, von, von den beiden Aufsteigern bestritten worden. Und es sah kurz, oder na, kurz, es sah ziemlich lange danach aus, dass beide Aufsteiger den ersten Sieg der Saison davon tragen werden. Und leider ist das nur einem von beiden geglückt. Dafür allerdings dann auch mit dem allerersten Sieg in der Geschichte dieses Vereins in der ersten Liga. Wer möchte, oder wer von uns beiden soll zuallererst den Glückwunsch austragen? Möchtest du das machen? Ich wollte gerade sagen, Gottfried, bitteschön, <lacht> nachdem ich ja gerade schon so lange und breit über Freiburg gegen Dortmund gesprochen habe, hm. möchtest du vielleicht was zu dem 4-2-Sieg von Heidenheim gegen Bremen sagen? <lacht> jetzt habe ich mich quasi selber anmoderiert. Vielen Dank, dass du das Ruder jetzt nochmal übernommen hast. Ja, äh, stark. Ich habe es ehrlich gesagt, ich glaube auch da, jetzt, es klingt jetzt voll so, als ob ich hier meine, meine, ähm, meine Tipps irgendwie nochmal richtig abgreifen will, aber ähm, ich habe auch da gesagt, ich glaube, Heidenheim kann es gegen Bremen packen und ähm, das haben sie tatsächlich getan. Ähm, toll, beeindruckend. Äh, Bremen hat zwischenzeitlich nach der, nach der Halbzeitpause äh, nochmal richtig zugelegt und dass Heidenheim das Spiel trotzdem noch gewonnen hat äh, oder trotzdem gewonnen hat, ähm, spricht dafür, dass sie eine gute Mannschaft sind, spricht allerdings auch dafür, dass Bremen dieses Jahr wirklich Probleme haben wird, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, oder zumindest noch, noch haben sie den Weggang von Füllkrug definitiv nicht verkraftet und Marvin Duxch äh, alleine kann das auch nicht, ähm, noch nicht reißen. Mal schauen. Also wie gesagt, wir sprachen über Mentalität bei den Dortmundern. Wenn du zu Hause 2 zu 0 führst, zur Halbzeit als Aufsteiger und du kriegst in der, was war es, 64. 65. Minute das 2 zu 2, ja, dann musst du erstmal so dranbleiben und weiter äh, ja, dran glauben, dass du dann noch 4 zu 2 gewinnst. Und das ist mein Glückwunsch an Frank Schmidt und seine Mannschaft. Äh, absolut. Wobei ich dich, dir da hingegen so ein bisschen widersprechen würde, dass ich sage, naja, aber also von wegen hier den, den Verlust von Füllkrug noch nicht verkraftet. Also äh, das letzte Spiel haben sie mit 3-0 gewonnen. Jetzt haben sie auch nochmal zwei Tore <lacht> gemacht. Ich glaube eher, dass das Problem ist, ja. dass die Verteidigung nicht ganz dicht ist äh, im Vergleich zu, die schießen zu wenig Tore. Hm. Ne? Also äh, da haben sie sich sicherlich hm. so ein bisschen abkochen lassen. Aber ich glaube nicht, dass da der Abgang von Füllkrug das riesige Thema ist. Also natürlich, ist, natürlich schwächt das die Bremer, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen zu, aber hm. ähm, ich nee, glaube nicht, dass das das alleinige Problem ist. Nee, du hast wahrscheinlich recht, ja. Du hast oh, wahrscheinlich wie kleinlaut ja. er auf einmal wird, der Fußballfach. Nein, nein, wieso <lacht> denn? Ich bin, ich bin der Allererste, der zugibt, wenn er sich geirrt hat. Alles prima. Ja, aber in Gänze... Erzähl. Naja, in Gänze wollte ich jetzt das Darmstadt-Spiel nicht auch noch äh, durchgehen, aber... Es sah lange danach aus, dass sie dieses Spiel auch gewinnen. Auch da muss man von einer starken Mentalität der Gladbacher sprechen. Also wir sehen an diesem Wochenende starke Aufholjagden und äh, äh, ja, letztendlich Punkte, die noch ergattert werden. Ja, äh, ich wollte nur da noch den Satz dazu sagen, das hat mich fast ein bisschen mehr überrascht, ehrlich gesagt. Weil Gladbach zumindest mal auf dem Papier der stärkere Gegner ist. Ähm, die zugegebenermaßen, Entschuldigung, Andreas, dass wir jetzt wieder auf das Thema kommen müssen, aber die einfach ein bisschen auch, auch einfach wahnsinnig schwach in die Saison gestartet sind, auch schon zwölf Gegentore jetzt bekommen haben, mit den dreien da zugerechnet. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, dass dann Darmstadt zur Halbzeit 3-0 führt, hat mich mehr überrascht als das 2-0 zur Halbzeit äh, von Heidenheim mhm. gegen Bremen. Mhm. Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. 
Trotzdem immer noch 3-3 am Schluss. Auch da gab es ja äh, den Knackpunkt einer, äh, eines Platzverweises, rote Karte, glaube ich, äh, gegen Darmstadt. Also das hat viele Mannschaften an diesem Wochenende, das haben wir jetzt ja mehrfach gesagt, äh, Punkte gekostet. Bleibt zum Schluss in der ersten Liga noch äh, das äh, Top-Spiel. Und ich rede natürlich nicht von Wolfsburg gegen Union, auch wenn das ebenfalls bemerkenswert war, dass die Unioner da äh, wieder verloren haben. sondern ähm, Und natürlich auch die Tatsache, dass Gürassi zwischen acht Tore in vier Spielen gemacht hat. Auch das ist wahnsinnig beeindruckend für die Stuttgarter. Das muss man, ja, den hatten sie überlegt, kurzzeitig zu verkaufen. Das muss man sich nochmal ganz kurz... Äh, also sie wollten ihn nicht verkaufen, aber sie hatten überlegt, ob sie es müssen. Haben sie nicht getan. Und ich bin sicher, sie waren glücklich darüber. Übrigens nicht der beste, ganz kurz, nicht der beste Stürmer. Nach vier, Tor, nach vier Spieltagen. I know. Wenn auch besser als Lewandowski und Müller, also ja. als Gerd Müller, ja. aber nicht besser, wie ich heute gelernt habe, als Peter Müller. Ja, das ist richtig. Der in der Saison, ich weiß es nicht mehr, 68, 69 für ja, äh, Borussia Mönchengladbach neun Tore nach vier Spieltagen. Ja, ja, ja. also ist immer noch ein Gladbacher besser im Zweifelsfalle, aber das liegt auch daran, <lacht> dass er vor einmal sehr erfolgreich war, über eine lange Zeit drauf. Ähm, ja, ganz, wir machen es kurz, wir machen es knackig. Bayern gegen Leverkusen, wir haben vorher gesagt, äh, ich habe hab mich so weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, da wird die Meisterschaft entschieden. <lacht> Und ich hatte recht, denn es ist unentschieden ausgegangen und damit ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Vielen Dank. <lacht> wow, äh, Gottfried Aristoteles, der große Philosoph. Äh, ja, nenn mich äh, Ausgreifsbaldus. Äh, Ausgreifs mhm. Nenn mich Cassandra, ich kann in die Zukunft gucken. <lacht> sicherlich, sicherlich. Das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich. Ich wollte dir jetzt eigentlich diese, diese blöde Frage, die du immer wieder so in den Raum stellst, zurückgeben. Was machen wir denn jetzt daraus aus einem 2 zu 2 zwischen Bayern und Bayern, lieber Gottfried? Naja, ich mache daraus, dass ähm, Leverkusen auf eine echt abgezockte Weise in dieser Saison am Start ist. Ja, symptomatisch ist da der doch ziemlich gut herausgeholte Elfmeter von Jonas Hofmann in der, in der paar 90. Minute. Also das war schon, den hat der, der Davis ihm echt geschenkt. Und er hat sie ihn auch sehr, sehr gerne genommen. Ähm, ja, ich mache daraus, dass wir, und vor allem du, ich gebe es gerne zu, am Anfang der Saison wirklich ziemlich recht hatten. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Also Leverkusen ist stabil, Leverkusen ist stark. Äh, Bayern ist zweimal in Führung gegangen, in diesem Spiel in München und so weiter und so weiter. Und Leverkusen hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist beeindruckend. Das ist eine tolle Frühform. Allerdings gilt auch da, so wie es bei den schlechten Vereinen gilt, gilt natürlich auch hier. Und Max nickte wissend, das wäre sonst jetzt sein Part gewesen, das noch zu ergänzen. Frühe Phase der Saison etc. etc. Also schön für Leverkusen auf dem ersten Platz zu stehen, aber mehr ist es erstmal auch nicht. Und aber natürlich trotzdem ein äh, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, dass man eben in ja. München sich ein Unentschieden erkämpft. Ja, ganz genau. Was es am Ende wert ist, wissen wir äh, Mitte Mai. Das, oh Mensch, du. Da, also das Phrasenschwein wird richtig dick gefüllt heute. Und damit, äh, wenn du magst, schauen wir doch gerne in die zweite Liga. Da, auch da möchte ich mit einem Glückwunsch beginnen. Um, und zwar gibt es einen Glückwunsch in der negativen Art, nämlich ein trauriger Rekord. Ich glaube, das war die höchste, äh, Saison Niederla äh, höchste Niederlage des VfL Osnabrücks in der zweiten Liga ähm, in Hannover. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich jetzt Glückwünsche verteilen wollte. Ich wollte sagen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg von Elversberg in der zweiten Liga und dann auch noch gegen die Mannschaft, gegen die man ja wohl am meisten gewinnen will in der zweiten Liga, wenn man Aufsteiger ist. Und es ist nämlich nicht Schalke gewesen, sondern es ist tatsächlich der HSV, äh, gegen den Eversberg mit 2 zu 1 gewonnen hat. Ich meine, ähm, 
Max, ich habe schon häufiger gesagt, der Kicker ähm, ist mir, was, den, was die Berichterstattung über den HSV angeht, immer ein bisschen suspekt, weil sobald die mal drei Spiele gewinnen, werden sie quasi in, in, wirklich in, in Höhen gelobt und der neue HSV und alles ist anders und ne, Tim Walter hat alles richtig gemacht. Jetzt gab es nach diesem Spiel sofort wieder den ersten Artikel, der drin stand, ich werde den auch verlinken, äh, der alte HSV ist zurück. Ja, ähm, wo, wo, wo in diesem Spektrum das allein der Kicker abdeckt, ähm, siehst du den HSV? Wie gerne würde ich mich der Hema anschließen. Wirklich. <lacht> ähm, aber äh, nein, natürlich, natürlich nicht. Das war einfach ein gebrauchter Tag, wie er, glaube ich, in so einer, in so einer äh, Saison einfach vorkommt. Ähm, und dann ist es natürlich besonders ähm, ausdrucksstark, wenn man mhm. gerade gegen einen Aufsteiger verliert und noch dazu gegen einen Aufsteiger, der vor zwei Jahren noch äh, dritte Liga gespielt hat, äh, vierte Liga gespielt hat, so ist richtig. Mhm. Ähm, aber äh, das bedeutet, also wenn, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt noch fünf Spiele verlieren, dann mhm. können wir davon sprechen, aber so, mhm. ja mein Gott, einfach schade. Pech gehabt äh, von den Elversbergern zu Hause im Hexenkessel, wie auch immer <lacht> das Stadion heißt. Vor den ja. äh, 8000 Leuten oder so, die komplett, ich, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich denke mir gerade irgendwas aus. Du sagst. Ähm, ja. äh, vor den ja. 10.000 Leuten, ich habe es ja. nachgeguckt. Sehr gut. Äh, ja. In der Ursafarm Arena an der Kaiserlinde. Was für ein Name, Freunde. Ja, ähm, ja äh, einfach, äh, ja, hm. an die, an die, nicht an die Wand gespielt worden natürlich, 2-1 ist es nicht, aber hm. Ne, einfach da verloren, passiert, äh, hm. schauen wir mal, was der HSV daraus macht. Hm. Aber das bedeutet natürlich auch, diese fünf Spiele, die sie vorher ungeschlagen hatten ähm, hm. und wo sie äh, zumindest teilweise sehr äh, sicher aussahen, diese äh, Strähne ist jetzt beendet. Mhm. Mhm. Äh, ebenso ist, äh, wenn auch nicht ganz, das hat nicht so viel mit Strähne zu tun, aber der, der, äh, das Gefühl, was wir bekommen haben, dass Holstein Kiel eigentlich fast nichts falsch machen kann. Die hatten vorher schon ein Spiel verloren, aber äh, das ist ehrlich gesagt nach einem doch ziemlich krachenden 1 zu 5 bei St. Pauli für mich so ein bisschen dahin. Da war ich ein bisschen überrascht. Auch da kann man sicherlich von einem schlechten Tag sprechen. Kiel ist auch immer noch Dritter und so weiter, aber hat dich das genauso überrascht? Ja, in der, also, ähm, ja, vor allen Dingen in der Höhe. Ne? Also, mhm. äh, ich meine, das, das sagt auch so ein bisschen das Torverhältnis. Da gibt es noch eine Mannschaft, aber über die sprechen wir gleich auch noch, die mich da ähnlich, äh, mhm. äh, die mir aber noch mehr ins Auge springt, aber bei einem Torverhältnis von 10 zu 11 und minus 1 <lacht> auf Platz mhm. 3 der Tabelle stehen, ja. sagt einfach schon ganz viel darüber aus, was vorne wie hinten äh, ja. an der Förde für Fußball gespielt wird. Beziehungsweise nach fünf Spielen muss man ja dann überlegen, hatten sie äh, neun zu sechs. Also eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt natürlich durch diese fünf Gegentore ist das massiv ins Gegenteil. Äh, äh, hat sich das gedreht? Ja, gut, okay, das ist einfache Mathematik. Ähm, das ist euch jetzt nichts Neues. Aber du hast natürlich völlig recht, St. Pauli, aber damit äh, sicherlich ähm, wirklich in der Saison jetzt angekommen. Ne? Ähm, die haben ja immerhin schon viermal unentschieden gespielt. Auch das äh, bis dato Rekord in der, also Rekord in dieser Saison, die meisten unentschieden. Jetzt sechs Spiele, viermal davon unentschieden. Und bei Hertha erleben wir das Wechselbad der Gefühle, nicht wahr? Immer wieder hin und her, wir hatten es jetzt zuletzt. Hertha gewinnt 3 zu 0, ist trotzdem noch 15. Das sagt ja einiges darüber aus, dass sie, äh, ja, sie haben zwischendurch, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, krachen verloren. Dann gewinnen sie 5 zu 0 gegen Fürth, dann verlieren sie wieder gegen dieses, dieses völlig verrückte 
Spiel in der letzten Woche mit den zehn Toren gegen Magdeburg. Und jetzt gewinnen sie aber dann wiederum relativ souverän 3 zu 0 gegen zugegebenermaßen einen der Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig im Halbderby, wie wir es ja getauft haben. <lacht> wie du es getauft hast. Äh, <lacht> ja, äh, bei Hertha ist halt noch nicht so ganz klar, wo das jetzt hingeht, die Reise. Also mhm. Braunschweig ist natürlich eine Mannschaft, die sie, die eingepreiste drei Punkte eigentlich sind in Berlin. Mhm. Mhm. Then again wäre das bei Magdeburg letzte Woche genauso gewesen. Oder vor zwei Wochen, vor der Länderspielpause. Ja. Ähm, äh, und von daher, also im Prinzip ist es äh, nicht überraschend, dass sie 3 zu 0 gewonnen haben, sondern dass sie nach den Ergebnissen der letzten Woche mit 3 zu 0 gewonnen haben. Ne? Ja. Also ja, ja. Äh, von daher ist es, äh, es wird spannend, was sie nächste Woche machen, ob sie da vielleicht wieder fünf Tore kassieren. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, Man weiß es nicht. Aber jetzt erstmal äh, haben sie mal immer in ihren zweiten Saisonsieg gefeiert mhm. und sind damit aus den Abstiegsrängen äh, mhm. gerade mal rausgerutscht. Mhm. Ähm, ja. Genauso wie Schalke, die aber, glaube mhm. ich, vorher 15. waren und dementsprechend nicht. Mhm. Ja, das mit den, Über mit, den, mit den Überleitungen funktioniert heute nicht. Wieso denn? Aber das ist doch äh, der Verein, den als, über den wir als letztes noch sprechen. Ja. wollen. Ähm, Samstagabend, wir haben es auch getippt, ähm, an dieser Stelle kann ich ja schon mal verraten, du hast immerhin zwei Punkte abgesandt mit der richtigen Tendenz ähm, ähm, und der richtigen Differenz. Warte mal, du kriegst ja sogar drei Punkte. Warte mal. Was habe ich dir ja. nochmal getippt eigentlich? Habe ich 3-2 getippt? Du hast 3 zu 2 getippt. Aber ja, äh, ich, ich immer wieder aufs Neue muss ich überlegen, wie die Punkte verteilt werden. Warte mal. Richtiges Ergebnis ist drei Punkte, richtig? Ja, okay. Ja, Tendenz, richtige Differenz, zwei. Richtige Tendenz, zwei. Richtige. Nee, Differenz, also richtige zwei. Richtige Tordifferenz, zwei. Tendenz. Richtige Tendenz, eins. So, und dann kriegst du zwei Punkte, alles gut. Ich krieg nämlich Zero, weil ich habe ja zwei zu zwei getippt, wonach es ja auch eine Weile aussah, aber nur sehr kurz. Ähm, ja, ähm, Max, du hast das Spiel näher verfolgt als ich. Ähm, Magdeburg, du hast sie angesprochen, hat ein Torverhältnis von 16 zu 12, stellt ja. äh, mit Abstand den besten Sturm. Ähm, also. Ähm, was haben die Schalker richtig gemacht, dieses Spiel trotzdem noch zu gewinnen? Ähm, ich habe das Spiel ja gesehen und dann zwischendurch immer mal wieder zu äh, Irland gegen Tonga geschaltet. Großartiges <lacht> Spiel. Äh, äh, führt jetzt zu weit. Ich, ha, ich habe ich hab tatsächlich so ein bisschen aus Frust irgendwann weggeschaltet, weil es ähm, war ja nur so, ähm, nach 27 Minuten stand es 2-0 und da habe ich gedacht, jetzt jetzt fällt diese Mannschaft völlig auseinander. Hm. Das ist aber nicht passiert. Und das ist das, was mir Hoffnung macht, was mich in den letzten Wochen schon Hoffnung gemacht hat, was mir jetzt auch wieder Hoffnung macht, ähm, dass äh, diese Mannschaft nicht, auf, äh, nicht aufsteckt, dass die hm. ähm, trotzdem weiterkämpfen, dass es eben nicht so ist wie vor zwei Jahren beispielsweise, dass sie dann irgendwann auseinanderfallen. Hm. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht gerade äh, besonders in, im Abwehrbereich äh, noch wahnsinnig viel zu tun geht. Jetzt äh, kommt noch dazu, äh, ist Michael Müller, äh, Quatsch, Michael Marius Müller natürlich. Mhm. Ähm, der Torhüter wird lange verletzt sein, hat einen Abriss im, äh, einen Bandabriss im Meniskus. Das heißt, das wird die Verteidigung nicht noch nicht stärken. So, äh, wenn jetzt gerade Michael Langer äh, mit 38 äh, momentane Nummer 1 ist, bis Ralf Herrmann wieder da ist. Ähm, aber das ist das große Problem. Die, der Sturm, hm. der wird, glaube ich, so langsam, jetzt muss die Verteidigung äh, zugemacht werden. Aber nichtsdestotrotz, dass sie trotz zweimaliger, trotz zweimaligem Rückstand, sie standen ja zwischendurch nicht nur 2-0 zurück, sondern auch nochmal 
am Ende zurückkommen und dann das 4 zu 3 noch äh, holen nach diesem Elfmeter, hm. spricht auch da wieder für die Mentalität. Ey. Ähm, <lacht> und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen ruhig soweit. Also, ich habe ich hab dir ja direkt nach dem, Absch nach dem Abpfiff geschrieben, äh, was, also so schön das am Ende war und natürlich sehr emotional, dass dann am Ende das 4 zu 3 stehen bleibt. Hm. Aber was wünsche ich mir so ein schnödes 2 zu 0, wo irgendwie. Ja. Es kein Herz. Ich habe das, hab das Gefühl, das gab es einfach in den letzten vier Jahren in Gelsenkirchen nie. Ja. Dass man einfach so ein ganz langweiliges Spiel hat, wo man also ganz langweilig gewinnt. Es gab langweilige Spiele, die man verloren hat, aber ich möchte ein langweiliges Spiel, die man gewinnt, wo man irgendwie früh das 1 zu 0 macht, dann fällt irgendwann noch das 2 zu 0 und dann plätschert das Spiel aus und dann haben wir 2 zu 0 gewonnen und das war <lacht> ungefährdet. Äh, ja. Das würde mein Herz, glaube ich, auf Dauer. Mein Kardiologe würde sich freuen, sagen wir es so. <lacht> Schön. Gut, dann ja. äh, hoffen wir, dass es so kommt und dass es so bleibt und dass es so wird. Äh, schauen wir auf äh, dann nächste Woche. Das tun wir dann im Ausblick, im äh, Nachgeplänkel. Jetzt erstmal haben wir ein äh, ganz neues Segment, denn ähm, wer weiß, vielleicht auch ein einmaliges Segment. Das werden wir sehen, oder Max? Du guckst mich äh, so äh, fragen dann? Ja, also, also äh, bestimmt. Äh, ich, also ich weiß nicht, ob es ein einmaliges Segment so, ist. Das weißt ja. du ja auch noch nicht. Wir haben nee, uns das ja nicht überlegt. Das ist ja gerade der ganze Punkt. Das heißt, äh, an dieser Stelle hört ihr jetzt den Jingle für dieses neue Segment. Dies sollte ein Jingle sein für die, das Standing-Segment äh, Diese Elf Wahns. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Titel. Diese Elf Wahns, ähm, wo wir nochmal auf die Aufstellung von großen Spielen schauen und äh, sehen, ob der jeweils andere sich noch daran erinnert, wer da so gespielt hat. Den Auftakt machen wir in äh, die Rubrik Diese Elf Wahns, äh, heute mit dem letztes Mal schon angekündigten ähm, WM-Finale 2002. Und ich habe mir beschlossen, ich äh, frage Max, ob er sich noch daran erinnert, welche Elf äh, für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz waren, plus gerne auch die drei, die eingewechselt wurden. Mal gucken. Ähm, gibt keine Punkte. Das ist diesmal ein nicht kompetitives äh, Segment, sondern einfach nur schauen. Und vielleicht fällt dir auch sogar der eine oder andere auf der Gegenseite noch ein, der gegen Deutschland gespielt hat. Als allererstes mal kurz, weil das ist kein ewig langes Segment, kurze Frage, wo hat es stattgefunden? Äh, in Seoul. Nee, in Yokohama. Ähm, aber, okay, sonst hättest du hier vielleicht schon mal den ersten. Aber das zeigt, ja das zeigt auch nochmal, ich habe hab mich wirklich nicht vorbereitet. Ich habe kurz ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, um das einmal zu erzählen, ja, ja, genau. äh, habe ich, hab ich Gottfried gesagt, ich wusste, ich weiß, dass so das Sending Segment letzte Woche angekündigt hast. Ich habe ja. vergessen, was es war. <lacht> <lacht> äh, genau, richtig. Ähm, es ist in Yokohama, beziehungsweise nicht richtig, was du gesagt hast. In Yokohama und sie haben natürlich gegen Brasilien gespielt. Weißt du noch, wer ja. der Trainer von Brasilien war? Nee, also Philippe, der Trainer? Philippe Scolari. Ah. Genau. Und bei Deutschland saß damals wie heute auf der Bank. Wollte ich gerade sagen, da gibt's kein, das, weiß ich, das weiß ich wohl noch. Das war natürlich Rudi Völler. Das ist uns Rudi, wie ich ihn jetzt bei uns im Podcast-Skript äh, getauft, getauft habe. Genau, so. Und damit, mein lieber Max, ohne Umschweife. Hm. Wir fangen hinten an. Wer stand Oliver Kahn. Famous, famously im Tor? <lacht> das weiß ich. Da ja. bin ich mir hundertprozentig sicher. Auf ja. jeden Fall Oliver Kahn. Oliver Kahn, das ist natürlich richtig. Äh, weil ich jetzt Spaß dran habe, welche anderen beiden Torhüter saßen auf der Bank? Jens Lehmann, mit mhm. ziemlicher Sicherheit. Und mhm. 2002, da war Enke noch nicht so weit. Wer könnte denn der Dritte gewesen sein? Frank Rost? Nee, Hans-Jörg Butt. Hans-Jörg Butt, ja, natürlich. Okay. okay. 
Dann ähm, haben wir, das sage ich dir, das ist ein ganz interessantes, ähm, also ich finde das, das Schema, wie es äh, zumindest der Kicker führt, ähm, sage ich dir jetzt vorweg, ist quasi ein 352. Mhm. Ähm, man könnte es auch als, was man heute ja haben würde, diese beiden Schienenspieler außen quasi lesen, dann wäre es quasi ein 3 respektive 5 3-2. Aber das ist dir jetzt einfach mal egal. Es sind drei nominelle Verteidiger <lacht> und ähm, kriegst du sie zusammen. Von rechts nach links, links also, nach rechts, mir ist egal. Äh, ich, äh, die, die Richtung, glaube ich, glaub ich nicht, dass es da irgendwas war. Ich glaube, es waren Christian Wörns, äh, wahrscheinlich noch in der Verteidigung, äh, Jens Jeremy, äh, der war kein Verteidiger, äh, hier Dingens äh, aus Leverkusen, wie heißt der denn nochmal? Ähm, Ah, jetzt, jetzt entfallen mir die Namen. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall aus Le Carsten Ramelow. Also Carsten Und Ramelow stimmt schon mal. Erster Punkt. Gut, das ist schön. Also das heißt, Christian Wörns nicht. Christian Wörns nicht. Christian Wörns ah. hat nur bis 2005 in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, wir spielen über 2002. Also, was, was rede ich denn? Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Verzeihung, ja, natürlich. Ja, ist richtig. Hm? Aber Christian Wörns hat trotzdem nicht, in der, äh, nicht im Team gestanden. Ja. Gut. Äh, Carsten Ramelow, wer war denn da noch? Ich, äh, ich gehe gerade in meinem Kopf. Aber das nein, ich, ich trotzdem, durch. Verzeihung, trotzdem, Christian Wörns war bei der Weltmeisterschaft 2002 nicht dabei. Er saß nämlich auch nicht auf der Bank. Okay. Oder war, dann, ist er dann wieder ausgedingst worden? Ich gucke das nebenbei nochmal nach. Sprich mal weiter. Sehr gerne. Dann muss ich jetzt, ja, boah. Stand hier noch Thomas, hier einer, der Thomas Linke oder so, könnte das sein? Christian Wörns war definitiv nicht dabei. Bei der Gut. Ähm, sag ich nochmal? Thomas Linke. Das ist richtig. Zwei von drei. Hervorragend. Wer fehlt noch? Ich, 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 Verteidiger ist ja immer auch, hm. auch schwierig, wenn du es nachher, ich überlege gerade, äh, also Verteidiger sind immer schwierig, sollte die Sätze beenden. Hm. Verteidiger finde ich immer schwierig, weil die hm. so Blass sind ja meistens auch. Die machen ja selten auch Tore und so. Hat, hat ähm, zu dem Zeitpunkt damals für Dortmund gespielt. Christoph Metzeler. Das ist korrekt. Sehr gut. Boah. Das sind die drei. Äh, tatsächlich von links nach rechts Metzelder, Ramelow, Linke. Hm. So. Äh, weißt du, welche, welche anderen beiden äh, Verteidiger noch auf der Bank saßen? Ich sag's dir. Marco, äh, äh, Marco Rehmer? Oh ja, natürlich. Und natürlich Frank Baumann. Beide allerdings nicht <lacht> zum Einsatz gekommen. Warum auch? Warum auch in diesem Spiel einen Verteidiger einwechseln? So, Richtig. dann haben wir vier respektive fünf, ich nenne mal einen davon hängende Spitze, aber es sind eigentlich fünf Mittelfeldspieler. Bitteschön. Mm. Bernd Schneider das auf ist links. Kurz. Nee, der äh. ist quasi die hängende Spitze, offensives Mittelfeld, ah. aber ja. Der ist dabei. Okay, trotzdem Bernd Schneider. Ja. Ähm, dann da Jens Jeremies. Richtig. Hervorragend. Mhm. Aber als war der nicht defensiver Verteidiger? Ja. Ich habe den so als. Nee, defensiver ja. Mittelfeldspieler, ja. Ja, defensiver Mittelfeldspieler. Mhm. Defensiver Verteidiger ist irgendwie redundant. Mhm. Ähm, oh, wer könnte, der könnte denn da noch. Jörg Böhme war, glaube ich, dabei, aber hat nicht im, hat nicht im, in, im Kader gestanden. Ähm. Ich, ich, das Lustige ist, ich höre gerade quasi jetzt schon die Hörerinnen und Hörer da draußen, die brüllen, das sind die und jedes, so völlig klar, dass du das nicht auswendig kannst. <lacht> ähm, boah, wer hat denn da noch gespielt? 
überlege gerade, sie mir vor Augen zu führen. Und ich, Sebastian Deißler war, glaube ich, mit, aber der hat wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ich habe, äh, ich, ich, äh, Also wir haben schon mal zwei von fünf. Ja, das ist doch schon mal super. Ja, wir brauchen noch einen Bremer. Wir brauchen zwei Bremer. Bremer. Marco Bode. Richtig, Marco Bode, über den haben wir letzte Woche gesprochen. Und, richtig. Äh, wie, du richtig gesagt, wie du richtig gesagt hast, war er bei der WM dabei. Ich habe dann fälschlicherweise gesagt, dass er da nicht gespielt hat. Das ist mitnichten der Fall. Der hat von Anfang an gespielt in diesem Spiel. Ja. Du hast völlig recht. Ich habe den wirklich, der ist einfach, wahrscheinlich weil er danach ja dann auch aufgehört hat, äh, ist der in meinem Universum einfach nicht mehr aufgetaucht, wirklich. Aber Marco Bode. Aber, dann dann war to aber Thorsten Frings war doch auch mit, oder nicht? So ist es nämlich. So. So, und damit haben wir schon mal vier von fünf. Wer fehlt noch? Das ist ja wahrscheinlich ein, ein Außenspieler. Ah, nee, Moment. Außenspieler? Nee, Frings und Bode haben außen gespielt in dem Spiel. Okay. Jeremies, hm. Schneider, das heißt, es fehlt noch ein Defensiver. Ja, Zentraler auf jeden Fall. Also es ist irgendwas völlig Naheliegendes. Ja, es ist so halbnaheliegend, aber es ist Echt? schon... Ich sag man kann dir, ja, sag mir den Verein, das hilft ja nicht. Ne, ist England-Legionär gewesen. Ach, war es dann äh, äh, Hamann? Richtig, Dietmar Hamann zu dem ja. Zeitpunkt beim FC Liverpool. Wusstest du übrigens, dass Hamann seine Karriere bei den Milton Keynes Dons beendet hat? Nein. Ein, ein Jahr dann noch gespielt, nachdem er von Manchester City weggegangen ist. Ach, Richtig, cool. auf der Bank saßen außerdem im Mittelfeld, also Baumann, der ja quasi auch defensives Mittelfeld gespielt hat, Sebastian Kehl, nicht zum Einsatz Sebastian gekommen, Kehl, ja, damals 22 Jahre jung. Und ja. Natürlich ein gewisser Lars Ricken, der ja auch quasi zwischen Sturm und äh, Mittelfeld gependelt ist. Und dann haben wir die beiden Stürmer vorne. Ja. Äh, wer hat denn da Start gespielt? Äh, Carsten Janka war auf jeden Fall mit. Hat mhm. der Start gespielt? Ich glaube schon, Carsten Janka. Nein. Ah, auf der Bank geblieben und ist auch nicht eingewechselt worden. Okay. Ja. Ähm, Gerhard Asamoah war auch mit, aber hat, glaube ich, auch nicht Start gespielt. Das heißt, ich habe die beiden auf der, <lacht> auf der Bank, habe ich schon mal. <lacht> ja, genau. Also noch einen dritten, der auch nur äh, eingewechselt wurde. Den hast du noch nicht. Aber Asamoah ist eingewechselt worden, ist richtig. Ja. Ein anderer ist auch noch eingewechselt worden. Ja, es, es fehlen jetzt noch diese Wer hat denn in der Zeit bei den Bayern gespielt? Verdammt nochmal. Ich hätte das ja wirklich einfach alles noch, also, noch recherchieren können. Also aber einer von nein. denen hat zu dem Zeitpunkt bei Leverkusen gespielt und der andere, wenn ich jetzt richtig liege, das aus dem Kopf hat immer noch bei Bremen gespielt zu dem Zeitpunkt. Okay. Mhm. Das, ja, heißt, bei Bremen gespielt. Nee, das heißt... Zu dem das Zeitpunkt bei Kaiserslautern gespielt, das war ja das große. Ja, dann wird jetzt Miroslav Klose sein. Den so hätte ich jetzt... Den hätte, da, da, war ich, da war ich im Überlegen, ob der da schon mit war oder ob der erst... Nee, dann das war 2006. seine große... Der hat doch drei... Drei Tore gegen Saudi Arabien. Ja, yeah, das gemacht. ist mir dann wohl auch wieder eingefallen. Ja. Naja, also Miroslav Klose ist der eine und der andere, äh, boah, bei Leverkusen vorne drin. Ja, Digi. Ulf Kirsten? Nein. <lacht> ja, das ist eine Generation vorher gewesen. Nee. Tauschend. Nee, nee, nee. Aber Ballack ex, doch nicht? Ex-Rostocker, nicht. Der Ballack war ja famously verletzt. Äh, yeah, gelb gesperrt, nee. gelb gesperrt, was rede ich denn? War sogar, davor war er bei Hansa Rostock. Später bei Gladbach. <lacht> Oliver Neville natürlich. Oh ah. Mensch, du, schön, dass du da noch hinkommst. Yeah. Ja, richtig. Eingewechselt wurde noch Oliver Bierhoff natürlich und, wen ich vorhin vergessen habe, Christian Ziege wurde für Marco Bode auch noch eingewechselt. Ja. Also, haben wir richtig sehr gut Oliver Neville und Klose vorne. Bleibt auf der Gegenseite, ähm, auf der brasilianischen Seite, hast du da noch ein paar Leute im Kopf? Na klar, Ronaldo auf jeden Fall mit, dieser, mit der hässlichsten Frisur der Welt, mhm. weil er nämlich mit nur vorne diese zwei Quadratzentimeter noch ja. Haare hatte. Ähm, Ronaldinho müsste auch gespielt haben. 
Richtig, das waren die beiden Stürmer. Ähm, Direkt dahinter. Äh, jetzt kommen diese ganzen Rivaldo, Romario, ja. und der Romario war früher, aber Rivaldo ja. müsste noch. Äh, Roberto dahinter. Carlos wird auf jeden Fall auch gespielt haben. Links außen. Ähm, ja, danach glaube ich, wird es dünn. Okay, Cafu, rechter Verteidiger, natürlich. Mhm. Lucio in der Verteidigung, Ed Nilsson, Rocket Junior von Leverkusen, Gilberto Silva im defensiven Mittelfeld und Kleberson eins davor und ganz hinten Marcos im Tor. Und wenn du dann noch so Leute, was weiß ich, wie KK auf der Bank hast, den du nicht mal einwechselst, dann weißt du halt auch einfach Bescheid. Ja, ja, aber KK war, war da, glaube ich, auch noch relativ jung. Ja, ne? ja, der war da noch, der war da noch sehr jung. Ja. ja. Ja, KK ist 82er Jahrgang, der war da also 20. Ja. Dann kann man das vielleicht noch nachvollziehen, dass er nicht richtig gespielt hat. Genau. Ja, mein lieber Max, das ist die Nationalmannschaft der Deutschen, 2002 gewesen, in einem Diese Elf Wars <lacht> Segment, was wir jetzt hiermit eingeführt haben. Und ich würde sagen, du hast dich gar nicht schlecht geschlagen. Ich fand es auch erstaunlich okay dafür, dass ich ja. <lacht> eigentlich keine Ahnung habe. Ich bin gespannt, was ich das nächste Mal rate, wenn du mir das vorsetzt. Und äh, in der Zwischenzeit schauen wir in unser Hauptgeplänkel der Woche. Hauptgeplänkel. Du kriegst dann irgendwie die Startaufstellung von Trinidad und Tobago, äh, auch von der gleichen WM. Okay, gut, weil ich, die ich ja auswendig genannt habe. Ja. Davon gehe ich aus. Ja, ähm, äh, es wurde sich gewünscht Na. Äh, und deswegen und sprechen Public wir drüber. Demand. Public Demand. Wie? Bitte? Public Demand, ja. Oh, Public Demand. Ja. Äh, wir sprechen nochmal über Logos. Ja. Eine Leidenschaft, die ich ja ein wenig entwickelt habe. Und wo ich ja als großer Stilkritiker, als der ich ja bekannt bin, agiere. Ich würde, glaube ich, nochmal anfangen mit den drei Regeln. Oder das heißt Regel mit den drei Genau, ich wollte nur sagen, wir haben dazu die erste Folge ja gemacht und da haben wir ja nur über die zweite Liga geredet. Und der Aufhänger war also, dass wir natürlich das nochmal rund machen wollen und eben uns auch nochmal die Vereinslogos der ersten Liga anschauen und äh, darüber hinaus vielleicht auch den einen oder anderen Wink äh, oder Blick in andere äh, große Vereine auf europäischer Ebene wagen. Aber lass uns gerne bei der Bundesliga anschauen und du als alter Heraldiker äh, kannst uns da möglicherweise ähm, nochmal, genau, die, die, die drei Grundparadigmen äh, nennen, nach denen ein gutes Logo gestaltet sein sollte. Nach den, nach den, ich habe das ja eigentlich abstrahiert von äh, den ja. drei Grundregeln, wie eine, eine gute Landesfahne äh, ja. designt ist. Ja. Äh, und zwar ähm, nicht mehr als drei Farben, ähm, keine Schrift und äh, von einem, kann von einem Kind gezeichnet werden. Mhm. Das sind so die drei Dau äh, 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 Daumenregeln, Rule of, mhm. Rules of Thumb, wie heißt das auf Deutsch? Aber so, ja. Faustregeln. Faustregeln Faustregel ist das deutsche ja. Wort. Ja. Ähm, nach denen das, äh, nachdem man das so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Gerade der Schriftteil ist bei Logos naheliegenderweise immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich mir mal die Bundesliga-Tabelle angeguckt äh, und äh, die Tabelle im Spezifischen, weil da die Logos nämlich sehr klein sind. Ja. Das, äh, finde ich, zeigt ja noch mal sehr gut Wohl und Wehe von diesen Logos. <lacht> und mhm. ich muss ja leider sagen, das wahrscheinlich beste Logo äh, Ich glaube, ist das, warte, ich, warte, ich, darf ich raten? Ja, bitteschön. Der VfL Wolfsburg. Das ist richtig. Yes, ich habe dich. Der einzige nämlich, Nachteil, den, <lacht> den sozusagen der VfL Wolfsburg hat, äh, ja. ist, 
dass äh, er Werder Bremen äh, relativ ähnlich, wahrscheinlich, also das ja. sind die beiden Logos, die sich wahrscheinlich am, fast am ähnlichsten sind innerhalb der, ja, ja. der Bundesliga, aber sonst natürlich sehr klare Formsprache. Ähm, du hast halt dieses W, äh, wo man die drei Zinnen nicht erkennt, die, glaube ich, da drin ursprünglich mal waren, weil Wolfsburg mhm. und so. Mhm. Ähm, also das W für Wolf und das Burg für Burg und so. Mhm. Äh, aber das ist sicherlich das, äh, das klarste Logo, und dann kommt wirklich lange auch nichts, muss man sagen. Ne? Also <lacht> ja. äh, gerade auch, wenn wir, wenn wir die Maßgabe hinbringen, was ein Kind zeichnen kann, äh, da mhm. sind halt die meisten Logos wirklich relativ verschnörkelt. Ja. Ähm, also von, von Schrift noch gar nicht zu reden. Aber ja, bleiben wir erstmal bei dem, bei dem äh, Kind zeichnen. Da würde ich noch am ehesten, ehrlich gesagt, den BVB nennen. Ja, also da auch. Also ich habe jetzt ein bisschen von dir gelernt. Also ähm, kann ich ja da auch dazu sagen die Buchstaben sind leicht, ne? so B, V, B, zweimal der gleiche Buchstabe, ist jetzt nicht so schwierig, äh, 0,9 noch unten drunter, ne? alles nicht so schwierig, große Buchstaben, die Versetzung, also wie sie zueinander stehen, das Versetztsein, auch relativ einfach, ähm, kann man jetzt nicht so viel falsch machen, auch nur zwei Farben, das ähm, würde ich, du hast gesagt, da kommt lange nichts, ich würde danach sagen, kommt der BVB. Ja. Ja. Was, ich auch noch, was auch noch relativ klar ist, äh, finde ich, ist das Logo von Mainz. Äh, das, da würde man auch, wahrscheinlich, ja. da würde ein Kind wahrscheinlich nicht dieses M, dieses Angedeutete hinbekommen, aber wahrscheinlich so, mhm. so ein roter Kreis mit dem mhm. Y drin und 05, mhm. das ginge dann irgendwie noch. Ja. ja. Ähm, und die Borussia aus Mönchengladbach, auch das durchaus sehr, sehr gut machbar. Stimmt, ähm, ja. Das, ist, das wird jetzt halt natürlich, wenn man sich die kleinen Logos jetzt anguckt, wird das halt sehr gedrungen auch dargestellt. Aber das ist, glaube ich, auch sehr machbar, weil auch da nur zwei Farben, alles super dankbar. Auf der anderen Seite, um das ganz kurz auch noch rund zu machen, stehen dann eben so Logos wie Leverkusen und Stuttgart, wo wahnsinnig viel Kleinzeug drin ist. Und von Augsburg und auch Heidenheim mit dem also Heidenheim ja grundsätzlich gar nicht so doof, ja. aber dann dieses sehr kleine Fußballverein, ja. Fußballclub Heidenheim 1846, keine Ahnung, hm. macht das dann alles wieder kaputt. Aber was sagen wir dann äh, zum, zum äh, Logo vom SC Freiburg? Also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass dieser Greif, äh, besonders, also dieser Adlerkopf quasi besonders ähm, gut gezeichnet werden soll, für mich macht das Schwierige, dass ja das SC in einem ne, gefasst ist. Das ist ein C, also ein Halbkreis, ein offener mit dem S da drin. Das macht es so schwierig, aus meiner Sicht. Sonst wäre es eigentlich ziemlich einfach. Genau, aber das ist, das ist ja genau das Problem, dieses, dieses Schnörkelige, was dann wieder das F viele ist auch Logos noch haben. Verzeihung, das F ist ja sogar auch noch mit da reingeschrieben, in das SC. Ja. Ja. Äh, ist ja ein ähnliches Problem, was auch Eintracht Frankfurt im Grunde hat. Also sich in irgendwie ein Adler in einen roten Kreis zu, zu döngeln, das geht noch irgendwie, aber auch das ist ja relativ <lacht> fein, ja. Äh, fein ziseliert. Deswegen ja. sind, würde ich sagen, sind die irgendwo im Mittelfeld, weil genauso auf wie der die einen Hoffenheimer. Seite, wie Hoffenheimer genauso. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wobei Hoffenheim wiederum den Vorteil hätte, wenn du da einfach die Schrift weglässt, ja. dann, dann wäre es machbar. Quasi einfach. Ja. Ähm, ja. Da ist nur die Wappenform wieder kompliziert, im Gegensatz zu der Ellipse des äh, SC Freiburg und des Kreises der Eintracht. Ja. Dann haben wir jetzt äh, den, den, das Beste quasi gekürt. Äh, ihr erinnert euch und könnt da gerne nochmal reinhören. In der Folge über die zweite Liga war es eindeutig der HSV mit seiner Raute. Ähm, äh, was der Beste äh, äh, mit dem höchsten Wiedererkennungswert und nach diesen drei 
von dir genannten Genau, es ist, es ist äh, das Wolfsburger Logo ist wirklich nicht in, unter, noch nicht mal unter den Top 10, das können wir irgendwann auch mal machen. Ja. Ähm, noch nicht mal unter den Top 10 meiner Lieblingslogos, aber ja. klare ja. Formsprache. Klare Formsprache. Dann, äh, ich sehe, die Zeit schreitet voran. Wir werden uns die Internationalen einfach beim nächsten Mal anschauen. Da gibt es heute ein kurzes äh, Hauptgeplänkel. Ähm, weil ich, das, 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 das gebührt schon eine eigene Rubrik, finde ich nochmal, die internationalen Logos. Weil es gibt so viele, die ich mir da, die Gunner ist mit ihrer äh, Kanone, möchte ich da unbedingt von dir mit besprochen haben. Ja? Ähm, natürlich die Königlichen, ähm, aber auch das Na, gar nicht so einfache von Barcelona, wo man immer wieder durcheinander kommt. Wo ist jetzt das Kreuz? Wo sind jetzt die Querstreifen? Und so weiter. Ich will natürlich trotzdem noch mit dir küren, ähm, jetzt in der ersten Liga bleibend. Was ist denn, du hast jetzt schon gesagt, auf der anderen Seite, was ist denn aus deiner Sicht das unpraktischste Logo von all denen, die wir jetzt genannt haben? Also was quasi diesen Kategorien wirklich am allerwenigsten entspricht. entspricht. Wenn du äh, dich entscheiden musst. Ja, ich glaube, ich glaube dass da äh, der FC Augsburg relativ weit unten ist. Nee, nicht relativ weit unten. Was ist der, was ist der, ich zwinge dich, nennen sie das am schlechtesten funktionierende Logo nach den Kategorien, die du genannt hast? Denn dann wird es der FC Augsburg sein, weil es sind vier Farben drin. Ja. ja. Äh, es ist relativ ziseliert. Es hat mhm. Schrift drin. Mhm. Was ich eigentlich ja nicht enforcen kann so richtig. Aber, aber FCA, gilt das schon als Schrift? Weil das haben ja quasi alle, aber ja, okay. Mhm. Ähm, aber ja, es ist schon mhm. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, wird es das sein. Okay, ich hätte gerne. Äh, wobei auch, auch Union schwierig. Ja, es, es sind halt, es sind viele, ja. es sind viele irgendwie auch, auch schwierig. Der VfB Stuttgart zugegebenermaßen ist wahrscheinlich sogar noch mal schlimmer mit dem, äh, ja. mit dem, äh, mit auch vier Farben mhm. äh, und den, dem verschnörkelten VfB. Ja. Aber ich ja. weiß nicht, ich finde das fast sogar noch mal, vielleicht einfach, weil ich es länger kenne, weil es äh, eindrücklicher ist, irgendwie wiedererkennenswerter. Ja, ich meine, und RB ist auch nicht gerade einfach, ne, also wie da die Bullen gemalt sind und so weiter und dann steht da, äh, gut, Red Bull Leipzig ist ein bisschen, oder RB Leipzig ist einfacher zu, zu schreiben, aber diese Bullen sind ja auch eine ganz, ganz filigrane Zeichnung, also gut, ich würde, ich, ich glaube, wir könnten uns, wenn du möchtest, gerne auf den VfB Stuttgart einigen, da würde ich, glaube ich, auch sagen, das ist am schwersten. Auch, auch weil es vier Farben sind, sonst Leverkusen ja. natürlich auch super nervig, mhm. weil super ziseliert, ja. Naja, aber es ist ja auch das Bayerz-Kreuz, so kriegt man das vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, weil es nochmal von woanders kommt, das Wappen. Weißt du, es mm, ist nochmal mm. woanders her. Gut, ich würde sagen, der VfB äh, räumt ab äh, in der Kategorie am schwierigsten nachzuzeichnet von einem Kind, äh, hat vier Farben und hat Schrift, aber das haben sie ja quasi fast alle. Ähm, zumindest, oder Buchstaben drin, so kann man es ja mal sagen. Schrift, naja, ist ja eine Abkürzung. Genau, das also unser heutiger kurzer Ausflug in die Wappenkunde, lieber Max. Vielen Dank erstmal für deinen Insight. Ja, ja gerne, gerne. Und damit würde ich sagen, schauen wir rüber in das kommende Wochenende in unserem Nachgeplänkel. Nachgeplänkel. Ja, es steht äh, zumindest in der zweiten Liga ja auch schon immerhin der siebte Spieltag ins Haus. So langsam, ich glaube Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, also jetzt nach sieben Spieltagen ist der Saisonstart vorbei. Jetzt kann man nicht mehr davon sprechen, dass wir zu Beginn der Saison sind und man sich irgendwie finden muss. Ich finde, sechs, Spiel, sechs von 34 ist der Saisonstart. Jetzt geht es langsam um die, weiß ich nicht, weiß nicht, harten Körner? Nee, es geht um was. Ähm, und äh, ja, mit wirklich schönen Spielen, die wir da auch vor der Brust haben. 
Wir, wir kommen da so langsam hin, ja. Aber ich bin einer, ein Vertreter der 10, 14, 10. Ähm, hm. Also 10 Spieltage kann man vom, vom Saisonstart sprechen, dann ist ganz viel Saisonstart, 10 Spiele lang, Saisonstart. Saisonstart ist offiziell ja nur ein Spiel, aber meinetwegen drei. Aber in der Saison beginnt meinetwegen fünf, sechs, sieben, aber zehn? Na gut, meinetwegen. Allein schon, weil es einfach so schön symmetrisch ist. Okay. Ähm, ähm, würdest du mir recht geben? Einfach ganz großen Blödsinn. Äh, würdest du mir recht geben, dass äh, das wahrscheinlich aufregendste Spiel am kommenden Wochenende in der zweiten Liga das Freitagabendspiel ist zwischen Magdeburg und Paderborn? Ja, es äh, ist äh, die Mannschaft mit diesem Jahr der beste, den besten Sturm und Paderborn, hm. der Mannschaft, die letztes Jahr den besten Sturm gestellt hat und das dieses Jahr very much nicht tut. Äh, und zwar sogar so weit, dass sie die zwei, den drittschlechtesten Sturm stellen. Hm. Ähm, Aber auf jeden Fall spannend. 2-1 gegen äh, Wiesbaden gewonnen haben. Also sie scheinen so ein bisschen den Turnaround vielleicht zu schaffen. Also. Hm? Ja, aber noch, aber noch nicht mit so wenigen Fahren. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, wie sie das in der letzten Saison gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass Spiele mit Magdeburger Beteiligung äh, momentan sowieso sehr lohnenswert anzusehen sind, weil offensichtlich da sehr viele Tore fallen. Ja. Äh, also wenn du jetzt überlegst, es waren 17 Tore in zwei Spielen, die mit Magdeburger Beteiligung gefallen sind. Ja, ähm, das stimmt schon. Vielleicht ja. kommen da gegen Paderborn noch die nächsten fünf dazu oder so. <lacht> ähm, würde mich auf ja. jeden Fall sehr freuen und äh, ich, ich, grundsätzlich finde ich es ja auch schön, dass Magdeburg doch so stark in die Saison gestartet ist. Ne? Ähm, naja. Und äh, das äh, ist jetzt die Frage, ob sie das gegen Paderborn weiter aufrechterhalten äh, können. Mhm. Ich glaube, dass Christian Tietz da eine gute Arbeit macht, äh, was eben mhm. äh, auch diese Geschichten angeht. Also von daher. Ja. Was glaubst du denn? Glaubst du, das wird ein großes Torfestival? Äh, Nein, nee, ich sagte ja, ob du mir zustimmst, dass das äh, das spannendste Spiel wird. Also ich glaube, dass es ein spannendes Spiel wird, weil ich glaube, dass äh, Paderborn äh, gar nicht so abgeschlagen äh, jetzt sind, wie sie es in der Tabelle aktuell noch sind. Ich glaube, die kommen jetzt so langsam. Und äh, ich glaube, es wird ein torreiches Spiel, aber ein knappes Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass es sogar unentschieden ausgeht oder vielleicht, dass Magdeburg knapp gewinnt. Ja. Also es bleibt bei diesem Torschützen-Ding. Ähm, was mich übrigens aber genauso in äh, dem Spiel Kiel-Hertha am Sonntag mich düngt. Auch da, glaube ich, sind, was die Formkurve angeht, ist eigentlich klar verteilte Rollen, möchte man glauben, also Kiel mit dem starken Songstart etc. Aber ich glaube, dass eben in diesem Spiel das dann doch viel, viel knapper sein könnte und vielleicht kommt Hertha tatsächlich mal zu einem zweiten Saisonsieg in Folge. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Aber das, das, ja. zugegebenermaßen, das Highlight-Spiel, was, was sozusagen das Top-Spiel angeht, ist es Natürlich nicht, denn das wird Düsseldorf gegen Hannover sein. Immerhin Erster gegen Vierter. Hättest du vor der Saison vielleicht auch nicht gedacht. Äh, du ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Äh, du ja. hast die Hannover an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen höher eingeschätzt. Mhm. Ähm, ja, äh, auch das, glaube ich, also das könnte, das ist so ein, so ein Spiel, was entweder, glaube ich, 0-0 ausgeht oder 4-4 so. Oder, mhm. ne, weil äh, Fortuna wahnsinnig stabil steht in der Verteidigung, auch nur vier Gegentreffer bis jetzt bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt Hannover mit äh, 16 Toren schon äh, geschossen. Jetzt zugegebenermaßen die sieben Tore aus dem letzten Spiel sind da eben äh, natürlich mit eingepreist. Ähm, ich glaube, dass das fast noch spannender wird als äh, Magdeburg gegen Paderborn. 
ähm, weil das zwei Mannschaften sind, die sich, glaube ich, selber durchaus um die Aufstiegsplätze mitspielen sehen. Hm. Äh, ich persönlich sehe dann nur eine Mannschaft, aber das hatten wir ja schon. Ja. Ähm, von daher, äh, das, glaube ich, ist tatsächlich das äh, Topspiel, ja, mhm. äh, tabellarisch und sportlich. Und damit kommen wir natürlich zum Topspiel der äh, offiziellen äh, Lesart, zumindest was die DFL angeht. Ja, was, zum, was, was Sport 1 angeht, weil die dürfen sich das ja, glaube ich, aussuchen. Mhm. Äh, und natürlich nehmen sie St. Pauli gegen Schalke, weil das auf jeden Fall von den Spielen, die am Samstag stattfinden, und ich glaube sogar generell, wenn ich mal so auf den Spieltag gucke, mhm. das Spiel ist, äh, was die meisten Fans mobilisieren kann. Das denke ich auch, ja. Also die beste Quote verspricht letztendlich. St. Pauli gegen, also haben wir im Vorgeplänkel ja gesagt, St. Pauli äh, mit diesem 5 zu 1 gegen immerhin ja auch Holstein Kiel und nicht gegen, äh, was weiß ich, neu in der Liga seiende Mannschaften. Äh, wie sehr muss der FC Schalke Angst haben, ähm, aka, was ist dein Tipp? Ähm, naja, man muss natürlich sagen, dass St. Pauli die einzige Mannschaft ist, die bis jetzt noch nicht verloren hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite stellen sie äh, die, äh, eine der schlechtesten Stürme aber auch die beste Verteidigung. Okay, also mit anderen Worten, eine grundsolide Mannschaft. That being said, du, ich, ich, du, weiß, also ich, ich, ja, kann ja, willst, ich kann ja eigentlich guten Gewissens nicht gegen Schalke tippen. Aber trotzdem gewinnt St. Pauli 2 zu 1. Na endlich, na endlich kommt Max mal mit einem realistischen Tipp um die Ecke. Ähm, wie schön, ja. Ich Und was sage, ärgere ich mich, wenn Schalke jetzt 3-0 gewinnt den Abend, weil die irgendwie Blut geleckt haben und die ja. und am Millantor völlig freidrehen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, ich glaub, das, das könnte kommen. Ja, das könnte kommen. Du äh, Arsch! Nee, nee, nee. Du nee, nee. jetzt 3-0 tippst. Nee, nee, ich, ich sage, sie spielen 1 zu 1. Ich glaube, dass, dass der Pauli das Spiel nicht gewinnt, aber Schalke auch nicht. Und demnach steht es 1 zu 1. Okay, ähm, dann lass uns noch flugs rübergehen in die erste Liga. Mit dem fünften Spieltag, auch da würde ich jetzt sagen, langsam ist der Saisonstart durch. Jetzt muss man mal langsam Butter bei die Fische. Das habe ich jetzt gerade über den siebten in der zweiten gesagt. Ich schiebe das bei den ersten einfach nochmal in der ersten Liga nochmal deutlich nach vorne. Why not? Ähm, und da würde ich jetzt mal so äh, frei von der Leber weg sagen, ist äh, spielt die, die, also ziemlich ausgeglichen. Außer vielleicht bei Gladbach gegen Leipzig oder sowas sind eigentlich die, die Paarungen äh, relativ ausgeglichen. Naja, Bayern gegen Bochum, Leverkusen gegen Heidenheim. Nee, 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 tabellarisch meine ich jetzt, tabellarisch. Ziemlich so. ausgeglichen. Ähm, ja, auch, auch Stuttgart, Stuttgart auch, auch gegen da, Darmstadt. Exakt diese Beispiele. Okay, gut, gut, alle anderen. So, jetzt. Alle anderen, jetzt haben wir alle anderen durch, aber die sind so. Ähm, auf welchem Spiel hast du dein Hauptaugenmerk? Was glaubst du, was wird am spannendsten äh, zu verfolgen ich, sein? Ich glaube, ich glaube, man kann sehr gut zusammenfassen. Äh, am Ende wird die Frage, wer Tabellenführer ist, nach dem nächsten Spieltag an der Höhe der Tordifferenz bemessen werden. Also gewinnt Bayern höher gegen Bochum oder, Le oder Bayer Leverkusen gegen Heidenheim? Bin ich ganz glaubst, ehrlich. Glaubst du, das sind beides Torfestivals? Das wird äh, unter Umständen beides sehr unangenehm werden. Die Bayern haben eine gute, einen guten Track Record gegen Bochum und Heidenheim glaube ich nicht, dass die Leverkusen halten können. Mhm. Spannend wird, glaube ich, äh, Union Berlin gegen Hoffenheim. Weil Guck die Frage an. ist, wie geht es bei diesen beiden Mannschaften weiter? Hoffenheim, aus meiner Sicht, erstaunlich stark in die, in die Saison gestartet. Hm. Äh, Union Berlin ein bisschen verhalten. Äh, ich glaube, dass äh, zumindest Union diesen, äh, diesen, diesen, also das gerne nochmal ändern möchte. 
Wer hätte mhm. das gedacht? Ja. Äh, und deswegen glaube ich, ja. ist das schon ein spannendes Spiel, um sich anzugucken. Äh, ja. Auch wenn das gerade Hoffenheim jetzt nicht der tollste Verein der Welt ist. Ich erwarte noch ein drittes äh, äh, Torfestival, ehrlich gesagt. Äh, Gladbach wird schallend verlieren gegen RB Leipzig. So wie Leipzig momentan drauf ist, einzuspielen, nach dem anderen sehr souverän auch in der Höhe, auch in Höhen gewinnt. Ich glaube, dass Gladbach da momentan trotz dieses starken 3 zu 3 ist in der Schlussphase. Es tut mir leid für alle Gladbach-Fans, aber ich glaube, das gegen RB spielt niemand gerne und auch jetzt aktuell nicht, aber ich glaube, dass das gerade, naja. Sewane war, haben wir immer gesagt, einer der leider der Top-Favoriten auf eine frühe Entlassung, glaube ich. Und das sehe ich auch nach diesem Spiel noch stärker kommen. Dann, dann bevor wir... Dann, mhm. dann möchte ich dich jetzt aber zuerst fragen. Samstagabendspiel, mhm. da spielt Bremen gegen Köln. Mhm. Ja. Ähm, was machst du aus diesem Spiel und wie tippst du? Ja, ich tippe 2 zu 1 für Bremen. Warum? Weil verliere, ich, äh, verliere bitte zwei Worte dazu. Naja, weil, weil äh, Köln, wir alle lieben Steffen Baumgart, das ist keine Frage, aber Köln äh, steht nicht gut da. Ein Punkt nach vier Spielen äh, spielt momentan nicht gut. Das liegt auch daran, dass sie wirklich wahnsinnig wichtige Spieler wie den Skiri verloren haben. Ähm, das wird knackig. Ich glaube, dass die Bremer ähm, trotz, des, trotz der Niederlage in Heidenheim nicht so, das hast du ja vorhin ausgeführt, das sehe ich eigentlich schon jetzt so im Nachhinein genauso, ähm, äh, dass die so einen großen Knacks davon, nicht, äh, davon getragen haben, dass es vor allem äh, hinten noch hakt, aber dass sie eigentlich ganz, ganz gut dastehen. Und gegen eine andere Mannschaft, die schlecht gestartet ist, nämlich Mainz, haben sie gerade erst 3-0 gewonnen. Also gehe ich davon aus, dass sie gegen Köln auch gewinnen können, ja. Knapp, aber sie werden gewinnen. Ich glaube, dass sie gewinnen können. Mhm. Äh, ich glaube aber, dass das am Ende äh, durch, wie auch immer, äh, mhm. ein 1-1 zu -1 wird. Okay. Mhm. Weil Köln da irgendwie noch <lacht> hinten einen rein kegelt, keine Ahnung, wie sie das machen, aber mhm. äh, ich glaube, dass mhm. am Ende ein 1 zu 1 wird und mhm. sich die Bremer mehr ärgern werden über diesen Punkt als Köln. Und damit tippen Aus wir beide... Aus den Gründen, die du gerade ausgewählt, äh, ausgeführt hast, natürlich. Damit tippen wir quasi genauso wie in der zweiten Liga, bloß andersrum. <lacht> Exakt die gleichen Tipps äh, zwischen uns beiden, bloß einmal... Ja, ja gut. Okay. Äh, also, ich meine, ich würde ja... Ich würde, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß auch, was ich getippt habe. <lacht> <lacht> Nein, doch, doch. in diesem Fall weiß ich, was ich in der zweiten Liga getippt habe, weil es sich um Schalke dreht. Nichtsdestotrotz, ich brauche noch ein bisschen Kurzurlaub. Ja. Äh, während es hier gewittert, lass das ruhig drin, diesen... Ich glaube, es hat gerade gegenüber von mir eingeschlagen. Oh, wow. Und damit äh, ja. hören wir die Hupe. Neues vom Anker. Wieso drin lassen? Ich habe nichts gehört. Also. Ja, deswegen, äh, das ist ja gut. Wenn du es nicht gehört hast, vielleicht hast du das Mikrofon gehört. Okay. Äh, das war, war gerade schon erstaunlich laut. Ich, äh, ich muss gleich mal rausgucken. Äh, aber wir gucken vorher natürlich äh, an die Wouterkant, an die Ostsee, mhm. zum FC Anker. Da ist immer schön vorbeizuschauen. Ja, aber auch nein. Also ich sag mal, ähm, das Wetter dort ist, glaube ich, nach dem letzten Spiel ungefähr so wie jetzt gerade hier. Ja. Äh, gewittrig, denn ja. sie haben im Kurt-Bürger-Stadion gespielt am, vergangen, am vergangenen Samstag. Ja. Und äh, möchtest du diesmal mal verkünden, wie sie, wie sie gespielt haben? Ja, geht so. Ähm, <lacht> also wir haben vorher gesagt, sie spielen gegen den Tabellen Dritten. 
Ähm, ja, also vorher Tabellen Dritter, jetzt Tabellen Zweiter. Äh, den SV Lichtenberg 47. Mh, starke Mannschaft, definitiv nicht ihre Kragen weiter. Ähm, da, da auch schon beste Tordifferenz in der Liga. Ja. Letzte Woche. Und da verlierst du dann eben auch klar und deutlich, und das haben sie getan, mit 0 zu 5 zu Hause. Ab, ganz klar, ganz klare, also diese Liga ist äh, noch stärker als andere Ligen, noch stärker vielleicht sogar als die Bundesliga der Frauen ähm, mit ihrem 9 zu 0 von Hoffenheim jetzt am ersten Wochenende. Äh, diese Liga ist klar geteilt in Spreu und Weizen, beziehungsweise einfach in unterschiedliche äh, Stärken. Das sieht man auch ganz, ganz deutlich, ähm, wenn man die Tabelle sich anschaut. Deswegen da spielt Anker nicht mit, äh, da oben. Und deswegen sind sie nach wie vor, ey, ne, immerhin immer noch Zwölfter. Äh, ihre, ihre zwei Siege, die sie bisher geholt haben, die stehen ihnen gut zu Gesicht. Und deswegen würde ich sagen, Mund abputzen, weiterfahren und die Punkte woanders holen. Und wenn du von der Kragenweite sprichst, dann könnten sie die Punkte in den nächsten beiden Wochen holen. So viel äh, Foreshadowing möchte ich schon mal betreiben. Ja. Nächste Woche äh, nämlich am Freitag spielen sie gegen den FSV Union Fürstenwalde. Mhm. Ähm, Fürstenwalde übrigens auch so ein, ein Ortsname, der für mich synonym mit der DDR steht. Äh, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, dass das einfach an, an diesem Walde liegt, was, mhm. äh, was ich hier im Umkreis nicht kenne. Mhm. Ähm, wie auch immer, jedenfalls äh, sind die aktuell 13. gerade einen Punkt, äh, eine, einen, einen Platz unter mhm. äh, unserem FC Anker. Und äh, dementsprechend genau in der Tabellenregion, wo sie sich, äh, wo sich Anker äh, gerade einordnet. Mhm. Und dann in zwei Wochen geht es gegen die Mannschaft, die aktuell zwei unter dem FC Anker steht, mhm. nämlich gegen den RSV Eintracht 1949, äh, wahrscheinlich auch ein Berliner Verein, schätze ich. Mhm. Ah, nee, Brandenburg, aus Brandenburg. Ja. Äh, ja, also sind wir uns, sind wir uns alle komplett einig. Ne? Also ist dringend Zeit. Ähm, die Punkte zu holen, äh, aber das sind Mannschaften, gegen die müssen sie, sollten sie gewinnen. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut möglich. Ja. Hm. Also, ich stimme dir komplett zu in allem, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das besonders jetzt umhaut, weil niemand hat jetzt damit gerechnet, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ja. Nein, sie wollen am Ende, ich, das Ziel muss der Klassenerhalt sein und damit äh, ja. ist jetzt wirklich im, im Sparschwein äh, im, im, im Phrasenschwein wirklich überhaupt kein Platz mehr. Äh, und deswegen sollten wir vielleicht auch ganz schnell jetzt <lacht> diese Folge beenden. Ja, ja äh, will noch dazu sagen, ähm, immerhin äh, sind sie ja im Lipser Pilz Cup nach wie vor dabei und da wurde gelost. Und in gerade mal, warte mal, jetzt dürfte es vier Wochen sein von jetzt, vom Zeitpunkt der Aufnahme. Am 14. Oktober spielen sie gegen den Penzliner SV, einen guten alten Bekannten. Äh, die kennen wir noch. Ähm, die spielen Verbandsliga gegen die. Ja, was rede ich denn? Landesliga spielen sie natürlich. Ähm, die sind, glaube ich, letztes Jahr abgestiegen, wenn ich richtig liege, aus der Verbandsliga. Genau. Ähm, und belegen dort den ersten Platz. Nichtsdestotrotz äh, sollte das natürlich eine klare Sache sein. Ähm, und ja, genau. Sprechen wir dann nochmal mehr drüber, wenn es soweit ist. Und damit äh, würde ich sagen, war das eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ihr könnt uns wie immer gerne schreiben, damit ich auch den Werbeblock mal wieder mache. Ich bin übrigens dafür, dass du irgendwann mal einfach, um unsere Stammhörerschaft zu schocken, äh, diesen Werbeblock machst. Ihr könnt uns schreiben, entweder per Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, via Instagram unter mfg-podcast und äh, da erreicht man uns. Mhm. Äh, 
Und zwar immer eigentlich. <lacht> immer, Mensch. Wow. Ob wir immer antworten, steht auf dem anderen Blatt. Also wir antworten, glaube ich, höchst selten. Aber wir nehmen es auf und, äh, wir, nee, und wir tragen es dann im Zweifel in ja. diese Aufnahmen. Das tun wir auf jeden Fall. Ja, genau. Also solltet ihr irgendetwas anders sehen, was wir jetzt gesagt haben in der letzten Stunde, feel free to debate. Ansonsten viel Spaß äh, unter der Woche. Ach, schön, so ein bisschen wie damals im Politikunterricht. So ist es. Ansonsten viel Spaß unter der Woche, wird wieder international gespielt, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Tut aber auch nicht Not, ist auch nicht unser Fokus. Aber Champions League geht wieder los, die anderen Ligen gehen wieder los. Also viel Freude beim äh, dabei zugucken, wie Dortmund aus den Stadien Europas geschossen wird. <lacht> aber well, we'll see. Damit bis zur nächsten Woche. Max, dir ein schönes Wochenende und wir... Hören uns. <lacht> All together.